0: ChumbaCasino.com. Pero de Colombia, vámonos a Perú y a lo que está pasando en América Latina, Gonzalo, porque hace mucho no miramos el, el continente a nivel político y es importante saber lo que pasa en la región. Pues,
1: eh, Camila, yo no sé cómo catalogar lo que está ocurriendo en el Perú, desde la década del 80 hemos visto cómo el Poder Ejecutivo ha estado tambaleando, ¿no? Uh, algunos presidentes no han terminado sus periodos, otros cuando terminan son eh, judicializados uh, desde Alan García, Ollantumala, Kuczynski, bueno, Fujimori. Lo cierto del caso, Camila, es que el presidente del Perú, Pedro Castillo, juró el día de ayer a un nuevo... Un nuevo gabinete encabezado por el que fuese hasta hace algunos días el ministro de Justicia Aníbal Torres. Aquí lo interesante, Camila, no es que el presidente Pedro Castillo haya juramentado a un nuevo tren ministerial, es que estamos hablando que es el cuarto tren ministerial en seis meses. O sea, tren es que el señor ministerial Pedro dice Castillo... usted un
0: nuevo gabinete, o sea, que, ad, sí, que nombra nuevo gabinete todos los ministros. ¿Cuánto lleva Pedro Castillo? No lleva ni un año.
1: Seis, meses. Por, seis eso, meses, por eso le digo, esa es la noticia, eh, en Venezuela se le dice tren ministerial, eh, para poner en contexto a los oyentes, eh, gabinete en Colombia, pero lo cierto del caso es que también el premier o el primer ministro de Perú también ha sido cambiado, en fin, hay un revuelo y hay quienes dicen ya que el señor Pedro Castillo no va a cumplir el año en el poder, sobre todo porque en el Congreso de la República están buscando que el señor o renuncie o tumbarlo. Y yo creo que es importante entender lo que está pasando en el Perú, Camila, con un muy buen personaje. Él es Manuel Merino. Yo no sé si usted se acuerda de él. Él fue presidente del Congreso del Perú, Camila, pero además fue quien asumió la presidencia de ese país una vez el presidente Vizcarra renunció al mismo. Señor Merino, gracias por acompañarnos a Blue Radio. Bueno, pues, en
2: primer lugar, agradecer a Blue Radio por darme la oportunidad de salir al aire en directo, un saludo para Camila Zuluaga que se encuentra en cabina y poder compartir en esta oportunidad estos últimos hechos políticos que se vienen dando en el Perú, que creo que es preocupación de toda Sudamérica fundamentalmente porque es un gobierno nuevo y efectivamente tenemos el, cu el cuarto gabinete en un promedio de 50 días por, por, digamos por los seis meses que lleva y eso sí es preocupante porque eso ha generado una inestabilidad hay una situación preocupante para todos los peruanos la economía está requebrajada en este último gabinete ha hecho el cambio del ministro de salud cuando en realidad estamos sobre una pandemia de una cuarta ola que realmente preocupa a todos los peruanos. Pero, señor sentido, Merino, para...
0: esos cambios de gabinete, esos cambios de ministros en tan solo seis meses de estar el eh, profesor Pedro Castillo en el poder en Perú, el famoso presidente del sombrero, como se le conoce internacionalmente, ¿se deben a qué o cuáles son las explicaciones? ¿Por qué se ha cambiado tanto de gabinete ministerial en solo seis meses?
2: Bueno, en realidad lo que, lo que sucede aquí en el Perú... Es que en primer lugar que todos los hechos que han venido sucediendo es la falta de decisión, la falta de un buen asesoramiento, el propio reconocimiento del señor Castillo de decir que no estaba preparado para conducir el país, está en un proceso de aprendizaje y lamentablemente los cuatro gabinetes que tienen diferentes, digamos, este, situaciones, pero claramente identificadas, el primero, por ejemplo, con filo terrorista, el segundo con una clara evidencia de una primer ministro antiminera, que no ayudaba en nada en la promoción y en la inversión en el estado peruano, especialmente en la minería, el tercer gabinete del señor Valer, que es una clara identificación de ser un maltratador de mujeres, y este cuarto gabinete que hay una clara evidencia de un personaje que ha sido ministro de justicia, en estos últimos días, eh, sus acciones han sido sacar al procurador después de que éste iniciara una investigación contra el presidente de la república, sacar a la, jefe, a la jefa del INPE, por situaciones burocráticas, en consecuencia creo yo de que no le ayuda en lo absoluto la decisión de este último gabinete que tiene que ir al Congreso a pedir el voto de confianza y eso naturalmente perturba más la tranquilidad de todos los peruanos.
1: Don Merino, usted fue presidente, fue presidente por cinco días, pero fue presidente constitucional del Perú una vez Vizcarra renunció. La pregunta es, usted también tuvo que dejar el poder por las protestas en su país. La pregunta es, ¿por qué es tan difícil para alguien gobernar en el Perú? Porque no fue usted, no fue Vizcarra. También problemas con Kuczynski, problemas con Ollantumala, con el señor Toledo, con Alan García. ¿Por qué es tan difícil para alguien ser presidente del Perú? Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbag
2: Bueno, lo primero que tenemos que decir nosotros que lamentablemente nuestras instituciones, en este caso justiciable, me refiero al Ministerio Público, al Poder Judicial, los últimos 20 años no han tenido, digamos, resultados efectivos. Y cuando hablo de resultados efectivos, es, digamos, el comentario que podríamos hacer de que de casi todos los presidentes que me han mencionado, con la excepción de Valentín Paniagua, con la excepción de Fernando de Terry, y con la excepción de Manuel Merino, que estuvo cinco días, los demás presidentes todos están procesados por actos de corrupción y el último quinquenio donde tuvimos al presidente Pedro Pablo Kuczynski en este último quinquenio el Perú tuvo cuatro presidentes en este caso el señor Vizcarra que fue vacado, él no renunció esa es la diferencia, el caso de Manuel Merino de quien les habla, yo sí renuncié porque creo que por encima del interés del poder es el interés del país y en las circunstancias que nos encontrábamos donde la propia digamos acción del señor Vizcarra y de sus socios, que son de, de líneas, digamos, caviares, de comunismo, de socialismo radical, fueron los que habían levantado, habían asustado a los jóvenes, apoyados por inversionistas o por empleados el, el privados, asustados por medios de comunicación, que de una u otra manera los manejados por ellos, dieron como consecuencia que en ese momento, frente a dos jóvenes fallecidos, lo mejor para el país era poner un pie al costado tomando en consideración que el objetivo más importante y que gracias a la, a la valentía de 105 parlamentarios se había vacado a un corrupto, a un nitómano a un personaje que prefirió defender la vida de él que la vida de su familia, de su familia que la vida de todos los peruanos y en esa línea, lamentablemente eh, creo que el error que ha cometido el señor Castillo, que se ha rodeado del entorno de esa misma gente y en los cuatro gabinetes que ha puesto ha cometido errores este último gabinete
1: Sí. Que me sí, lo escucho. ¿Qué, ¿Qué ha pasado, señor Merino, con los dueños del capital en el Perú? Con la llegada de Castillo al poder, finalmente hubo fuga de, de capital, los
2: empresarios se han ido del país. Más de 15 mil millones se han ido del país porque no genera garantías, porque lamentablemente sus pasos que está dando son pasos inciertos, son pasos que los peruanos no queremos retornar al pasado, son pasos que en lugar de dar, digamos, seguridad jurídica, genera inseguridad. Se ha planteado una nueva constitución, una nueva constitución que pretende ganarle en las calles, pero que al día de hoy, por sus propios pasos que ha dado, por sus propias malas designaciones, ha perdido, digamos, espacio, que el camino que le lleva en este momento al señor Castillo es bajo tres parámetros. O va a un proceso de vacancia que tiene que ser naturalmente llevado por el Congreso de la República, que se necesita una votación calificada, pero lamentablemente este último gabinete ha obedecido a intereses del señor Castillo para mantenerse en el poder. ¿Por qué? Por, Por eso, ha pero... Lo...
0: Pero quiero preguntarle justamente por lo que acaba de decir, porque es que cuando uno mira y observa lo que ocurre en Perú, y pues y uno entiende que en los últimos cinco años pues el Congreso ha destituido a dos presidentes, uno dice, bueno, los presidentes están gobernando con una presión muy fuerte del legislativo, y el último gabinete pues de pronto respondió a tener que hacer esas concesiones con el legislativo para que no lo destituyan. Eh, esto no se puede explicar por esta razón de un legislativo también eh, ejerciendo demasiada presión a un líder que fue fue pues al final pues eh, escogido por por voluntad popular
2: no porque el señor Castillo tenido la gran suerte que los dos gabinetes tanto el señor Guido Bellío, que tenía filo terrorista como el gabinete del señor Mirta Vázquez que venía de haberme tenido un manejo desastroso en el Parlamento Nacional con direccionamiento a la gente de su entorno para darle trabajo para aquellos que marcharon contra un gobierno constitucional que fue en este caso asumido por mi persona en un momento de coyuntura, del país donde el Congreso había vacado, la dieron como premio nuevamente que entre gabinete y su filo de su gabinete era antiminero. O sea, en lugar de promover las inversiones, desmotivaba las inversiones. Entonces, en consecuencia, el Congreso ha respondido positivamente dándole la confianza a estos dos gabinetes. Este tercer gabinete, a la presión del Congreso es cierto y de la sociedad civil en críticas, es que se ha cambiado sin que haya tenido la oportunidad de ir al Congreso a pedir el voto de confianza. Sin embargo pone un nuevo presidente del Consejo de Ministros de un personaje que ha sido confrontacional con la prensa peruana, que ha sido confrontacional con aquellos que lo han criticado, con la oposición de gobierno, cuando en realidad el señor Castillo lo que tenía que haber buscado de un país donde las elecciones estaban divididas, uno demasiado a la derecha y otro demasiado a la izquierda, ha debido a irse al centro, ha debido a convocar a las fuerzas políticas democráticas que le ayuden a gobernar, que no bajo los intereses Pero este personales.
0: Pero señor Merino, en ese sentido, eh, un organismo de control como es el, el Congreso, eh, pues ¿por qué no, busca, no ha buscado unos mecanismos eh, más de, de diálogo? Porque es que aquí lo que, lo que se puede entender de lo que hemos conversado con ustedes un poquito, pues lo que entiende uno es como un entorpecimiento del proceso de gobernabilidad, es decir, ¿por qué no se han podido establecer mínimos mecanismos de diálogo para que se pueda gobernar?
2: Bueno, yo creo que la presidenta del Congreso ha hecho los intentos más que suficientes y el solo hecho de respaldar y darle la confianza a las veces que le han pedido, yo creo que es una muestra de que el Congreso ha estado dispuesto a poder colaborar. Es cierto que el Congreso ha hecho algunas críticas constructivas y favorables para todos los peruanos cuando ves, por ejemplo, la designación de un primer ministro que ha maltratado a su mujer, que tiene clara evidencia de que es, una, es un personaje que no es nada positivo para poder gobernar ...al país y especialmente direccionar a los, a los 18 ministros que deben acompañarlos. En ese sentido yo creo que el error está viniendo del propio presidente... ...que, que lamentablemente los propios primeros ministros que lo han acompañado... ...y los ministros de las principales carteras han salido a, a dar declaraciones públicas... ...de decir que hay un gabinete a la sombra. Un gabinete que no es conocido por la población, que es el quien está dirigiendo que los acuerdos que tienen ellos internos en, el, en la... Pero, señor Menino, Consejo, esto, quiere,
0: esto quiere decir que desde la oposición no asumen ningún tipo de responsabilidad, porque, pues, es como le han preguntado a mis compañeros, desde que se posesionó el profesor Pedro Castillo como presidente de, de Perú, siempre se dijo desde un principio, por parte de la oposición, que no iba a durar ni seis meses en el poder, como si ni siquiera le hubieran dado la oportunidad y desde el principio le hubieran puesto todas las talanqueras para que no le fuera bien.
2: Bueno, yo creo que sí tenemos que reconocer que ha habido dos claras posiciones bien enmarcadas, que es la, la ultraderecha y la ultraizquierda que acompañaba inicialmente al señor Castillo y sus socios que venían del gobierno del señor Martín Vizcarra y del señor Zagasti. Pero eso no significa que pueda ser el, el parámetro por la cual ha desestabilizado el gobierno. Yo creo que el parámetro que desestabiliza el gobierno son las propias malas decisiones del señor Castillo de no elegir un buen gabinete, sí. de, así sea de izquierda, de su propio grupo político, pero que tenga la ascendencia, digamos, de una persona honorable, de una persona honesta, de una persona decente, de una persona que no tenga vínculos de corrupción. Y eso sí, lamentablemente pero... no ha sucedido.
1: Doctor Merino, con ese panorama que usted nos ha planteado ahora en esta entrevista, le pregunto por el futuro político del presidente Castillo. ¿Usted cree que efectivamente va a terminar siendo destituido? ¿Cuál es el futuro, digamos, inmediato que le espera al presidente Castillo en este panorama que usted nos está planteando hoy?
2: Hay tres posibilidades. La primera es el proceso de vacancia que podría llevarlo y desarrollarlo como le corresponde al Congreso de la República. Pero por la composición que tiene el gabinete, donde hay una garantía que no se llegaría a los 87 votos porque el gabinete garantiza 45 votos, lo que significa que en el otro lado quedarían solamente 85 votos para un proceso de vacancia, ese número de votos no alcanzaría el segundo sería la renuncia yo veo difícil que el señor Castillo haga una renuncia que en este caso el Perú por primera vez en la historia tendría una presidenta mujer que es la señora Lina Baluarte, que es su vicepresidenta que lo viene acompañando en el gabinete como ministra como una de las ministras que la acompañan y a la tercera posibilidad es la insurgencia la insurgencia me refiero a que la población se levante ya no solamente contra Castillo porque en este caso se está desprestigiando el Congreso y se está desprestigiando el señor Castillo entonces ya empieza a armarse un, un, un número, digamos, de posiciones radicales contra el Congreso y contra el presidente Castillo. En consecuencia, de, de suceder estos hechos, estaríamos diciendo de que las la, la posibilidades futuras es que hayan nuevas elecciones. Para un nuevo presidente y para un nuevo
0: Congreso. Pues, expresidenta del Congreso en Perú, señor Manuel Merino, mil gracias por, por atendernos y por contarnos desde su visión la situación que vive ese país, que pues obviamente es noticia a nivel mundial. Mil gracias y feliz día. Gracias,
2: Camila. Un abrazo, que Dios me lo bendiga. Un Yo... saludo para todos los hermanos colombianos. Hey, Drew Scott here, and I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto.